0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Heute bei uns zu Gast ist der Sänger, Moderator und Tänzer willy Gabalier. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, lieber Willi, vielen Dank, dass du uns bei dir empfängst. Wir sind da bei dir im sehr original gehaltenen, zu Hause. Das heißt, es ist wirklich äh, ja doch schon sehr, sehr sehenswert, wenn man das so sagen kann. Und in deiner Küche, die ja wirklich sehr retro ist. Ein, Sie <lacht> <Banks>. <lacht>
1: retro, retro klingt gut. Das ist einfach. Für mich fühlt es sich das gar nicht so
0: speziell an. Es ist einfach ein sterbischer Stuben. So. <lacht> Bevor wir jetzt wirklich mit dem Interview starten, würde Tobi kurz mit einer Vorstellung beginnen.
2: Genau. Magister Wilhelm Willi Gavalier, ist Moderator, Sänger und vor allem einer der erfolgreichsten Tänzer Österreichs. Er erlangte unter anderem durch seine vielfachen Teilnahmen bei Dancing Stars Bekanntheit und war zudem auch schon in der RTL-Tanzshow Let's Dance mit dabei. Willi Gavalier studierte ursprünglich Kunstgeschichte sowie Geographie und Theologie. Er betreibt sein eigenes Tanzstudio und arbeitet zurzeit in erster Linie als Moderator, wobei er momentan etwa im bares für rares Österreich zu sehen ist. Willi Gabalier ist seit einigen Jahren mit seiner ebenfalls tanzbegeisterten Partnerin Christiana glücklich verheiratet. Lieber Willi, singen, tanzen, moderieren. Auf welche dieser Bereiche freust du dich denn am meisten, wenn die ganzen Covid-Beschränkungen endlich vorbei sind?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, freue ich am meisten aufs gehen <lacht> Aber ich muss zu Beginn einmal sagen, es ist irgendwie so lustig, wenn man das hört, wenn man das so vorstellt, dann ist einem das immer fast ein bisschen unangenehm. So. <lacht> das klingt alles gleich mal so... Wichtig, aber ja, bei mir so, dass ich eigentlich mich gar nicht entscheiden kann für einen Bereich, weil einfach das Leben generell so interessant finde, mit all seinen Facetten. Und deswegen gibt es ja so viele Bereiche, die ich beruflich mache. Also das war nicht mein Plan, äh, Moderator zu werden, Tänzer, Sänger, das hat sich irgendwie aus Leidenschaften ergeben. Und jetzt kann ich mich glücklich schätzen, dass ich das auch beruflich ausüben darf.
0: Stichwort beruflich ausüben und viele Bereiche. Wenn du jetzt, sagen wir, in einer Grazer Innenstadt unterwegs bist und kurzerhand kommt jemand auf dich zu und fragt dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du?
1: Ich bin der Bruder. Das passiert nämlich immer wieder. Na, also. Manchmal, also wenn ich irgendwie unentdeckt bleiben will, dann sage ich, na das ist mir halt schon zweimal passiert, ich dürfte anscheinend mit irgendjemandem eine Ähnlichkeit haben. <lacht> und dann sagen die Leute, na wirklich, sie schon aus wie der Wille, aber ich, ich tatsächlich so alt. Aber <lacht> manchmal fliegt es auf, aber manchmal geht so gut.
0: Wir haben zweimal in unserem Interview ganz kurze spontane Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, wir fragen dich einfach, geben dir ein paar Alternativen vor und du sagst einfach spontan was dir gerade in den Sinn kommt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühersteher oder Abendmensch?
1: Abendmensch.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
1: Schlossbergstiege.
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? <hör> Weder noch. <lacht> Kasematten oder Domenberg? Beides. Nutellabrot mit oder ohne Butter?
1: Ohne.
2: Ja, wir haben jetzt in der Anmoderation schon kurz eben deinen, deinen Werdegang skizziert ähm, und aufgezählt, was du alles gemacht hast und was du gerade tust. Aber wie würdest du denn deinen bisherigen Werdegang aus deiner ganz persönlichen Sicht kurz zusammenfassen?
1: Gar nicht so eine leichte Frage, muss ich sagen. Äh, ein Werdegang klingt immer so hochprofessionell. Also vieles ist einfach irgendwie so passiert. Das war nicht so geplant. Also es war nicht so mein Ziel, äh, auf ganz konkret ein Berufsbild hinzuarbeiten. Das ist mir zum Glück ein bisschen in die Hände geflogen, aber dass ich so weit gekommen bin, ähm, ja, dafür habe ich schon auch ordentlich was tun müssen, also sprich das harte Training, das jahrzehntelange fürs Tanzen, da wird einem im Leben nichts geschenkt. Also das muss man sich halt irgendwie erarbeiten und das war schon eine sehr entbehrliche und harte Zeit, aber erscheine und das habe ich irgendwie nie bereut dass ich das gemacht habe und das hat mir dann immer irgendwie ein bisschen weitergebracht, obwohl ich eigentlich ursprünglich ganz einen anderen Plan gehabt habe. Ich wollte eigentlich immer Bauer werden und das war eigentlich auch der Berufswunsch Nummer eins bis zu meinem 14. Lebensjahr. Und ja, vielleicht kommt das irgendwann auch mal.
0: Auf welchen persönlichen Erfolg würdest du jetzt heute rückblickend sagen, bist du am meisten stolz? Auf meine Ehe.
1: Mhm. <lacht> Hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal so eine liebe Frau finde das mit mir ausreicht. weil ich bin schon ein bisschen ein
0: Paradiesvogel. Vor allem, dass du auch so eine tanzbegeisterte Frau findest, denke ich mir, dass es ja... Ja, Meine
1: Frau ist ja Profi-Tänzerin, mhm. die ist eigentlich die bessere Tänzerin mhm. als ich. Ähm, ja. Und wir haben uns über das Tanzen kennengelernt und lieben gelernt, obwohl ihr eigentlich nie eine Tänzerin heiraten wollte.
2: Wir haben ja kurz gehört, dass du ursprünglich Kunstgeschichte, Geografie und Theologie studiert hast. Wie ist
1: es dazu gekommen? dass du das dann studiert hast? Ja, im ersten Semester haben wir gedacht, ich schaue mal ganz viele verschiedene Studienrichtungen an. Es hat mich äußerst so interessiert. und haben gedacht, ah, die, die gute alte Wissenschaft, Es hat mich so richtig auf die Uni gezogen. Dieser freie Zugang zum Wissen, das hat mich einfach irrsinnig begeistert. Und auch dieses ganze Studententum drumherum und die alte ehrwürdige Uni. Und ja, das war einfach total meins. Untertrags halt auf der Uni, in der UP gelernt, dann in der Nacht im Univiertel fort gewesen, bisschen bisschen der Früh. Also Das war einfach eine traumhafte Zeit und ich habe mich irgendwie gar nicht so entscheiden können, was ich lieber weiter studiere. Ich habe da auch noch Volkskunde und Soziologie inskribiert gehabt und habe mir gedacht, ich schaue mir einfach ein Semester mal alles an. Und ja, die drei Fächer sind geblieben. Eins habe ich dann im Endeffekt auch fertig gemacht, aber es hat mir einfach alles so begeistert. Ich hätte am liebsten noch drei andere Sachen gemacht, aber das war einfach total schwierig, neben der Tanzerei und dem ganzen Training und den Arbeiten das Studium überhaupt ja, zu absolvieren.
0: Hattest du damals vor, wenn du das Studium beendet hast, auch in dem Bereich beruflich Fuß zu fassen? Oder war das Tanzen da immer schon wichtiger?
1: Ja, das ist irgendwie so ziemlich parallel passiert, weil das Studium hat mir schon sehr gefesselt mit den Inhalten, weil das auch leidenschaftlich ist. Also ich habe innerhalb der Kunstgeschichte ja Architekturgeschichte gemacht und mich da auf werner Cholera architektur spezialisiert, also auf Bauernhäuser und alte Häuser haben mir immer irgendwie schon anzogen, Bei den Großeltern, väterlicher und mütterlicherseits, war es halt so, diese alten Häuser. Die haben so eine Geborgenheit und so eine Sicherheit ausgestrahlt und da habe ich einfach auch eine wunderschöne Kindheit erlebt. und ich könnte überhaupt niemals in einem Neubau wohnen. Und so hat sie das dann irgendwie auch auf der Uni in diese Richtung entwickelt. Und ja, das begeistert mich nach, und, nach wie vor halt sehr. Und da forsche ich ja gern und versuche auch, ja, die Leute ein bisschen aufzuklären und ihnen zu zeigen, wie wertvoll ein altes Haus ist und wie viel 100 Jahre das oft schon steht und welche Geschichte es hat und was da einfach auch an ein Aura ist drinnen steckt. Und ja welches wunderbar heimelige Gefühl es angeben kann und das ist halt auch unsere Kultur und auf die muss man ein bisschen schauen und das sehe ich so als meine klingt so hochtrabend ehrenwerte Aufgabe, das ein bisschen so in die Öffentlichkeit hinauszutragen und sagen, schaut auf unser Baukultur oder baukulturelles Erbe, reißt keine Heiser weg, weil damit geht so viel Geschichte verloren. Und Nebenbei kann man einfach wunderbar und sehr gesund und sehr ökologisch und ohne Plastik und Chemie in seinem alten Haus wohnen, ohne dass man vom modernen Lebensstil verzichten muss.
0: Dass du es ernst meinst, kann man dir wirklich glauben, weil du hast dir gerade vorher gesagt, dass du schon seit zehn Jahren quasi an deinem Haus immer wieder weiter baust, renovierst, ausbaust. Also es begeistert dich wirklich, das auch selbst anzugehen.
1: Ja, Ich finde das so spannend bei alten Häusern, weil früher hat man keine Architekten oder Baumeister braucht. Jeder Bauer oder jeder einfache Mann hat sich sein Haus mit Nachbarn, mit Familie einfach selber gebaut. Es hat natürlich schon Fachleute gegeben, aber die meisten haben den größten Teil der Arbeit selber gemacht. Und ich glaube, dann hat man ganz einen anderen Bezug auch zu dem Heim, in dem man dann wohnt. Und was mich halt einfach auch in diesen Zeiten sehr begeistert ist. Äh, Gerade wo es um Klimaneutralität äh, geht und um Energiesparen und um Ökologie. In einem alten Haus ist einfach kein Mist drinnen. Das sind alles nur natürliche Zutaten. Zutaten, das klingt wie beim Teig. <lacht> nur natürliche Baustoffe als Stein, Sand, Keuk, Holz, Eisen. Wenn das Haus irgendwann, so ein altes Haus oder Stroh ist doch, wenn das irgendwann einmal früher verlassen worden ist, ist es zusammengefallen und verrottet und es ist kein Dreck zurückgeblieben. Bei all dem, was heutzutage gebaut wird, wenn das entsorgt werden muss, ist es Sondermüll. Und das finde ich einfach eigentlich total arg, dass das überhaupt nicht zum Thema gemacht wird in der heutigen Zeit. Und nach wie vor sehr, sehr viele alte Häuser immer noch weggerissen werden. Und das finde ich sehr traurig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute zuerst sagen, na, wir wollen alles neu, wir wollen modern sein. Es ist leider oft gerade so, dass auch, man muss ja aufpassen, wie das diplomatisch ausdrückt, gerade die Frauen ein irrsinniges Bedürfnis haben, modern zu sein. Oft fallen die alten Häuser, weil Frauen gern modern sein wollen. Die sehen das im Fernsehen, wie man halt heutzutage lebt. Und, ja, und die Männer wollen keinen Stress und reißen das Haus dann weg. Und wenn es dann weg ist, tut es den meisten Leuten irrsinnig leid. Das ist auch meine Erfahrung. Aber es hilft nichts. Ich sage es ihnen am Anfang immer. Du macht's das nicht. Ich werde sagen, na, wir wollen alles neu, wir brauchen das heute nicht mehr und jetzt wollen wir es endlich gescheit und schön machen. Und fast alle trauen im alten Haus dann noch und vor dem will ich die Leute einfach bewahren und ihnen sagen, dass man auch in der jetzigen Zeit wunderbar in so einem historischen Haus wohnen kann. Und in gewissen Ländern ist das überhaupt kein Thema. In Italien wird so gut wie nichts weggerissen. Und jeder fährt gerne in Toskana und sagt, mei, wie schön ist dort. Und oder in der Schweiz und in Frankreich. Es ist gerade in Österreich leider so ein Drang, modern sein zu wollen. Also, und da möchte mir mich ein bisschen dafür einsetzen, dass die Leute vielleicht irgendwie erkennen, welche Chance ein altes Gebäude eigentlich für die Lebensqualität ist.
0: Wie, wie gestaltet sich denn ein typischer Arbeitstag von Willi Gavalier, falls es den denn überhaupt gibt?
1: Also, der kann total unterschiedlich sein, wenn wir am Set sind und für Bares für Rares drehen. Dann heißt es sehr früh aufstehen, dann äh, ja, wird natürlich in Corona-Zeiten einfach mal getestet. Vorher kann man nicht zum Arbeiten anfangen. Und dann geht es den ganzen Tag rund, also mit Expertise, mit Gesprächen, mit Regiebesprechungen. Man plaudert mit den Leuten sehr viel, äh, auch mit den Experten, die sehr viel zu berichten wissen über die Exponate oder die Verkaufsgegenstände. heute. Halt. Ja, und das kann schon sein, dass man dann bis 10 auf Nacht am Set ist und da ist er Tag so geschwind um. Wenn ich mit den Heimatsternen unterwegs bin, da bin ich mal wochenweise in einem kleinen Ort, irgendwo in Österreich. Da dreht man natürlich auch, solange man Tageslicht hat. Oft ist es so, dass man den Sonnenaufgang dreht und dann noch eine Szene bei Vollmond haben will. Also das ist sehr unterschiedlich, aber meistens sind die Drehtage sehr lang. Wenn ich einen Auftritt habe, mit dem Tanzen oder mit dem Jodeln, dann ist natürlich auch sehr viel Anfahrt immer, wenn man fährt irgendwo hin, macht dann eine halbe Stunde einen Auftritt und fährt dann wieder ewig zurück. Wenn es möglich ist, nimmt man dann natürlich ein paar Trankel, weil das gehört halt natürlich auch dazu, was ich ja ganz gern tue im Leben. Ja, also das kann ganz unterschiedlich sein. Oder es ist so, dass ich heute halt in der Schule fahre und dort Kinderunterricht oder Polonais mache. Also so Eröffnungschoreografien für Bälle. Also das Schöne ist, dass Mai beruflicher Alltag immer ein bisschen anders ist. Der Ich
2: sich aber trotzdem doch ähm, vor allem, wenn du, wenn du von den langen Drehtagen sprichst, doch sehr, auch sehr stressig an. Ähm, wie kommst du runter, wenn du mal Zeit für dich brauchst?
1: Also ich kann herrlich entspannen bei einem Bier. Das tust du wirklich leidenschaftlich gern. Die Leute mein gleich das Gefühl ich bin Alkoholiker, weil ich das Trinken so hochhebe. <lacht> aber ja, es ist halt einfach gemäßig einfach auch wirklich mein sagt so. Am Abend ein Bier, ich brauche gar nicht für das zweite geht auf gar nicht. <lacht> da bin ich schon beschwebst und dann kann ich nach so einem anstrengenden Drehtag gut einschlafen.
2: Im Format Graz-Kast beziehen wir uns ja auch sehr oft, oder hauptsächlich auf die Stadt Graz. Und daher möchten wir von dir wissen, was denn deine Vision für die Stadt Graz oder vielleicht auch darüber hinaus ist.
1: Also ich finde, der große Schatz, den wir in Graz haben, abgesehen von einer großartigen Lebensqualität, ist einfach dieses kulturelle Erbe. Und deswegen kommen sehr viele Leute zu uns, gerade ist ja UNESCO-Stadt, ja? also UNESCO Weltkulturerbestadt. Und auf das muss man schauen. Und da darf man einfach, wie soll man sagen, nicht locker lassen, weil das Traurige ist, es passiert trotzdem so viel. Es wird so viel abgerissen und es verliert die Stadt ihr Gesicht. In sehr vielen Bezirken, nicht in der Innenstadt, weil da ist man sich das auch eh bewusst, aber auch in den Bezirken. Ja, gehen die Ortskerne verloren, es wird einfach alles zubaut, nur um möglichst viel Wohnraum und möglichst billig Wohnraum zu schaffen. Und wenn das Gesicht einer Stadt verloren geht, dann verliert die Stadt da ihren Charakter und ihre Identität. Und da würde ich mich freuen, wenn man da einfach ein bisschen mit mehr Bedacht an die Sache herangehen würde. Ich bin absolut aufs Neubauen. Ich bin auch für moderne Architektur aufgeschlossen, aber wenn man es vielleicht nicht so glaubt auf den ersten äh, Blick, aber man muss nicht was Altes zerstören, um was Neues zu schaffen. Und ich finde die Herausforderung, wird, was wert wird ist, auch für Graz, Die Graz ist ja auch Designhauptstadt, ja? dass man einfach auch wirklich auf Ästhetik Wert legt und auf Design. Und das muss nicht immer mehr kosten. Ja? weil Das ist auch immer so Vorwurf, wenn man dann hört, ja, also die Architekten oder Designer, Designerbude. Das kann sich halt nicht jeder leisten. Aber man könnte einfach, wenn man auf Proportionalität setzt und äh, nicht 17 Formen nimmt und einfach unökonomisch auch oft baut, äh, sehr viel zu diesem lieblichen Charakter beitragen, den Graz einfach hat, so als ja, heimelige Stadt mit südlichem Flair, trotzdem in den Alpen quasi oder an den Alpen. Und, ja, und das sollte man halt irgendwie ein bisschen waren und da würde ich mich freuen, wenn in die Richtung ein bisschen mehr passieren wird und wenn die Leute da aufwachen würden und sagen, ja, wir sind stolz auf das, was wir haben. Graz ist die volle Kulturstadt, machen wir es nicht kaputt.
0: Du bist ja in deinem Arbeitsalltag sehr oft im Fernsehen auch zu sehen, also bei Sendungen, bei Shows und ähm, was würdest du jetzt kritischen Stimmen entgegnen, die behaupten, dass jetzt das Fernsehen im klassischen Sinne äh, ein Konzept darstellt, das in absehbarer Zeit nicht mehr ja, nicht mehr populär ist, beziehungsweise von vielleicht Streaming-Anbietern, Online-Kanälen abgelöst wird?
1: Ich würde sagen, totgesagte Leben länger. <lacht>
0: äh, ich muss ja dazu sagen,
1: ich bin ja irgendwie so zwischen den Generationen so viel halt Also ich du prinzipiell nicht sehr viel Fernsehen, das muss ich ja da sagen, ja. Aber noch viel weniger irgendwie Ähm weil ich einfach einer bin, der einfach gern an den Leuten dran ist. Aber das ist halt bei mir möglich, weil, ich, wie soll man sagen, jung, dynamisch, unabhängig bin. Ich kann meine Freunde treffen, meine Familie, ich komme beruflich viel herum. Viele Leute haben die Möglichkeit nicht. Und für die ist es, glaube ich, ganz wichtig und wunderbar, dass sie auch über Soziale Medien oder auch über das Fernsehen irgendwie, ja, am Leben teilnehmen können oder irgendwie näher dran sind am Leben. Und, ja, es ist schon ganz lustig, dass Fernsehen so einen Status hat, weil, ja, weil theoretisch ist ja, wenn man was auf YouTube hochlädt oder eine Story auf Instagram macht, in Wahrheit auch nichts anderes, ja, aber es, ich glaube, das ist einfach so eine gewachsene Struktur, dass Fernsehen noch ein gewisses Prestige hat und ich glaube, es wird schon noch mal Zeit so sein, also länger als viele vielleicht glauben. Um jetzt auch wieder auf Graz zu sprechen zu kommen,
2: was sagst du, wie trägst du denn in deiner Rolle als Moderator, als Tänzer, als Person öffentlichen Lebens dazu bei, die Facetten unserer Stadt mit zu formen?
1: Also wenn ich über Graz spricht, dann sage ich halt auch immer gern, das ist die Landeshauptstadt der Steirer und das ist ganz lustig, wenn man irgendwo auswärts ist, also Graz kennt natürlich jeder, aber es wird viel mehr Graz mit den Steirern verbunden als mit Grazern an sich, also alle Grazer sind ja auch Steirer, aber das ist ganz lustig, weil die Leute das außen vielleicht nicht so wahrnehmen. Und was ich eigentlich auch ganz spannend finde, es gibt auch wirklich eine Grazer Mentalität. Das finde ich ganz lustig. Ich bin ja oft in Wien oder in anderen Städten. Ich bin ja ein Kind, das zwischen Stadt und Land groß geworden ist. Also einerseits ursprünglich nur am Land, voll in der Obersteiermark, was mich sehr geprägt hat. Ja. Was mir momentan irgendwie vielleicht näher ist als die Stadt selber. Aber andererseits bin ich auch in Graz Schul gegangen, der maturiert und studiert. Und habe alle Vorzüge einer Stadt genießen können, die eine Stadt halt zu bieten hat. Und da gibt es ja in Graz wirklich einiges. Und dass Graz eine Kulturstadt ist, das erzähle ich natürlich überall. Das ist einfach eine Stadt, die so ein bisschen südliches Flair schon vermittelt. Und dass es einfach eine Stadt ist, wo man irrsinnig gut Party machen kann. Dann würde ich sagen, wir schauen zur zweiten Runde der entweder ola
2: fragen die du auch wieder ganz spontan beantwortest. GRK oder Sturm?
1: Ich bin sowas von kein Fußballer. <lacht> ich habe zwar Ohaxen, ich habe sehr viel Fußballfreund, aber persönlich ist es leider überhaupt nicht mein Sportart und ich kennen mich ja gar nicht aus. Wenn du dich entscheiden müsstest, dann hätte ich früher gesagt und gesagt, seit 15 Jahren, glaube ich, Sturm. 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Bier. Aufsteigern oder Grazatlan? Beides faszinierend. An beiden schon erfolgreich teilgenommen. <lacht> <lacht> äh, ja, aufsteigern.
2: Klapputsch oder Schöckel? Schöckel. Sagt man der oder das Teller?
1: Der Teller.
0: Ich habe mal einen Beitrag gesehen, wo du eben erwähnt hast oder betont hast, dass du auch sehr religiös bist. Ähm, magst du uns vielleicht kurz so ein bisschen näher bringen, was jetzt äh, Glaube für dich bedeutet, beziehungsweise wie du ihn auch in den Alltag integrierst?
1: Also ich Glaube der religiösen ist für mich ein sehr mannigfaltiger Bereich. Also da gibt es einerseits einmal diese Kulturinstitution Kirche, die einfach, ich glaube ich, nach wie vor in unserer modernen Welt auch sehr, sehr wichtig ist und für mich einfach sehr faszinierend ist, weil es eine Institution ist, die schon 2000 Jahre gibt. Ich glaube, keine andere Organisation gibt so lang wie die Kirchen und sie ist immer noch, äh, ja beliebt und natürlich manchmal auch äh, kritisch zu betrachten, aber ganz ein wichtiger Stein in unserer Gesellschaft äh, und übernimmt da sehr viele Funktionen, ja, wo manche Leute gar nicht wissen, dass das eigentlich Kirche ist, ja, von ja, der Notschlafstelle für, für Frauen oder äh, ja. Beistand bei Tod, bei Begräbnissen. Also, es ist so viel mehr Kirche, als die Leute glauben. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass es das weiter gibt. Und auf jeder Postkarten von einem Ort äh, ist die Kirche drauf. Man stelle sich einmal vor, wenn die Kirche auch als Baukultur nicht mehr vorhanden wäre. Also, das wird ein irrsinniges Loch zurücklassen. Ja? Die Kirche ist für mich auch ganz faszinierend, weil sie einfach Kunst geprägt hat. Ja? Was wäre die Kunstgeschichte? Ohne die Kirche, ja. allein die ist als, als großes Beispiel. ja äh, Aber der Kern äh, der Religiosität ist halt für mich einfach die Spiritualität. Und das heißt einfach die, ja der Glaube an, an Gott und dass es einfach noch was anderes gibt. ja Die einen nennen es Gott, die anderen nennen es Buddha oder was auch immer. Religion ist für mich einfach äh, sehr mit der Kultur verbunden, aber ich glaube, dass viele äh, religiöse Menschen eigentlich eh an das Gleiche glauben, aber in einem anderen Kulturkreis groß geworden sind und das halt anders bezeichnen. Deswegen ist es für mich alles eins, ich bin trotzdem sehr stolzer Katholik, weil ich halt finde, dass gerade das Christentum eine sehr, sehr liberale Religion ist und leider ist nicht jede Religion so liberal und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man den anderen, man muss nicht immer äh, so sein wie die anderen, aber man muss es akzeptieren können und das finde ich am Christentum einfach, Christentum schon sehr, sehr schön. Und nebenbei bin ich einfach auch sehr religiös groß geworden und habe das einfach, einfach, sehr, sehr schön erlebt immer. Das war einfach das gemeinsame Beten, das in die Kirchen gehen, ja, das ein Kreizerl kriegen vom Einschlafen. Das, das hat sich einfach immer total gut angefühlt für mich und richtiger. Und ich bin nach wie vor gern religiös ich gehe auch gerne in die Kirche ich komme nicht so oft dazu aber ich habe schon irgendwie einen Gott wie soll man sagen einen persönlichen Bezug zum Thema Gott ich bin nicht immer einer Meinung mit ihm ja <lacht> man kann schon einmal schimpfen mit dem Himmelvater <lacht> weil leicht macht das im Leben oft nicht aber ich glaube das ist einfach auch unsere Herausforderung ich glaube der Glaube ist auch ganz pragmatisch gesprochen wichtig im Leben weil er eine Hilfe sein kann auf dem Weg, den wir da auf Erden gehen, oder zu gehen haben. In, in dem Glauben, dass dann irgendwie noch was Schöneres kommt.
0: Was würdest du heute rückblickend deinem 18-Jährigen Ich raten?
1: Noch viel rigoroser an die Sachen heranzugehen. Ich habe mich mit 18 ein paar Sachen nicht wo weil aus Angst etwas Unvernünftiges zu tun oder etwas zu riskieren. Ich war eh schon immer ein bisschen so. Nennen wir es ein bisschen ein Freak ja, mit der Tanzerei mit dem. Aber ich hätte vielleicht noch vehementer dranbleiben sollen. Und drauf pfeifen, ob ich jetzt das Studium mache oder nicht, das hätte ich nachher genauso machen können oder es hätte einfach länger dauert. Im Endeffekt ist es dann eh so gekommen. Ja. Aber mit 18 ist man halt irgendwie noch sehr vorsichtig. Vorsicht ist gut. Zum Glück habe ich schon manchmal im Leben auch ordentlich auf den Putz gehabt, in vielen Bereichen, und da nichts auslassen. Aber ja, ich würde nicht nur meinem 18-jährigen Ich, sondern auch meinem 30-jährigen Ich sagen, du machst lieber mit mehr Vehemenz noch.
2: Was rätst heißt, du jungen Menschen? die jetzt auch vielleicht ähm, große Tänzer werden möchten, die vielleicht ins Fernsehen möchten. Was würdest du den Menschen raten, die diese Ziel auch
1: verfolgen? Also ganz generell würde die allen jungen Menschen raten, dass sie auf ihre Gefühle hören und dass sie einfach mit voller Leidenschaft das durchziehen, für das sie brennen und sie davon überhaupt nicht abbringen lassen sollten. Also man ist oft einfach zu zaghaft. Ich glaube, wenn man eine Vision hat, egal was das ist, ob das jetzt... Fernsehen, Uni, Tanzen, Kunst oder was ganz Klassisches ist, ja, äh, einfach auf die innere Stimme hören und die sagt dann meistens eh was ist. Man traut sich halt oft nicht und, äh, ja, wir kann nur alle ermuntern und ermutigen, macht es, zieht es durch und habt keine Angst davor. Und wenn man was wirklich liebt, dann wird es immer einen Weg geben, äh, das auch beruflich zu machen.
2: Ich lese dir jetzt einen Satz vor, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass, dass man auf den Grünraum schaut.
0: Willi, du, du singst, du tanzt, du moderierst, du machst also einiges und bist sicherlich auch ja, in dem Tun, in irgendeiner Weise auch der, der, der Kultur, auch ganz von deiner Einstellung superiore, so ist, der Kultur sehr verbunden Die Kultur, Kunst und die ganze Branche ist ja jetzt momentan natürlich sehr großen Herausforderungen gestellt und äh, wir würden von dir gerne wissen, was oder nochmal die Frage einfach gestellt an dich, was geschieht momentan mit dieser sehr wichtigen Säule unserer Gesellschaft? Also was ist gerade das Problem bei im Bereich der Kultur, der Kunst? Mit was ist das konfrontiert, was vielleicht ja, äh, ja nachhaltig Schäden oder vielleicht aber auch Chancen hervorrufen könnte?
1: Also ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen merkt man, wie wichtig Kultur ist. Es wird oft von manchen, die halt in der Wirtschaft sind oder halt sehr straight Leute sind, möglicherweise ein bisschen belächelt. Ja. Das sind ja die Künstler und das sind diese Freaks und die Paradiesvögel und so. Aber ich glaube, es hat jeder einfach ein irrsinniges Kunst- und Kulturbedürfnis, auch wenn es gar nicht so weiß. Ja. Beste Beweis ist da, die noch so intellektuellen äh, Leid kennen dann trotzdem jeden après ja? dann denke ich mal, es ist ganz lustig. Also es gibt einerseits diese Hochkultur- und Kunstszene, die sehr wichtig ist, also intellektuelle Kunst und Kultur, aber auch die ganz einfache, wo man einfach einmal den Geist abschalten kann und irgendwie ein bisschen oberkommt. Und ja, in Krisenzeiten wie jetzt, merken, glaube ich, viel Leute, wie ihnen das fällt. Also Kultur und Kunst ist einfach ein Ventil für Emotionen, für ja, für Sehnsüchte. Und das muss einfach bei jedem irgendwie Ja. Und wenn das dann nicht möglich ist, dann merkt man erst, wie sehr das fällt. Und ich glaube, dass es natürlich für alle Kunst- und Kulturschaffenden im Moment irrsinnig schwer ist, aber auf was ich hoffe, ist, dass, wenn der Corona-Wahnsinn vorbei ist, dass der Stellenwert all derer dadurch irgendwie steigt, weil die Leute merken, sie brauchen es und es geht ihnen ab. Und das kann man nicht durch was anderes ersetzen.
2: Wir befinden uns ja durch Corona als Gesellschaft in einer schwierigen Situation. Aber wie gehst du denn ganz persönlich mit schwierigen Situationen um, die, die dir im Leben
1: begegnen? Naja, wenn ich in schwierigen Situationen bin, dann komme ich irgendwie wieder auf die Religion zu sprechen, weil dann ist es so, dass man sich halt fragt, wieso, auf welche Probe steht dann jetzt der Himmel oder so? Das ist dann, dann, ist man oft trotzig und sagt, das ist ungerecht und unfair, aber dann denkt man sich, man kann sich eh nur selber helfen und man muss einen Weg finden. Und ja, und das ist einfach in allen Bereichen so. Es fällt nicht immer leicht, aber man wächst halt einfach mit den Herausforderungen. Und wenn man mal ganz unten war und sie da irgendwie rausgekommen hat, dann hat man das Gefühl, man wird ein bisschen unverwüstlicher. Und das ist dann wieder ein schöner Gedanke.
0: Also, was der Krise gestärkt hervorkommt, kann man auch als Motto des Willi-Kavaliers verstehen.
1: Unbedingt. Und wenn die Krise vorbei ist, dann sind sie alle gewaltigst umarmen, weil der Mensch braucht da Nähe und das ist einfach so arg. Also, Nähe ist nicht einfach nur, dass man mit wem verliebt ist ja, und den abbuzzelt, sondern. Nähe ist auch, dass man ja die Eltern herdrückt, am ähm, Freund im Ohr nimmt. Also es gibt so viele Arten von Nähe und das ist einfach ganz sch schwer, finde ich, für die Menschen. Und ich glaube ganz arg, über Nähe zu sprechen, ist für viele schwierig, weil das ist für manche vielleicht ein bisschen ein peinliches Thema, weil es halt nicht so lässig ist, wenn man so. Gefühlchen, Gefühlskerlchen ist. so. Muss man sagen. Aber ich glaube, das ist einfach für viele Leute sehr wichtig und der Mensch sucht Geborgenheit und der sucht die Nähe und der Mensch ist auch ein Gruppentier und ich glaube, also das wird dann sicher total schön, wenn Leute wieder zusammen sein können und vielleicht bringt es auch ein bisschen mehr Frieden wieder in die Gesellschaft, wenn die Leute merken, wie schön es eigentlich ist, wenn andere Leute neben sind.
0: Ja, wir sprechen sehr gerne über Nähe, vor allem wenn es darum geht zu unseren spannenden Interviewgästen. Wie kann man mit dir ins Gespräch kommen?
1: An der Bar. Ich <lacht> bin sehr kontaktfreudig. Ich mag es total gern neue Menschen kennenzulernen. Und jetzt nicht einfach nur irgendwie so einen Smalltalk, sondern wirklich in die Tiefe gehen. Und das, man muss, so wie ich vorhin schon erwähnt, nicht immer einer Meinung sein. Aber es ist einfach spannend, auch Leute kennenzulernen die ganz anders sind als man selber, so wie man vielleicht nie sein möchte. Aber trotzdem übt die für mich dann einfach eine irrsinnige Faszination aus, weil sie anders sind und weil man von jedem Menschen so viel lernen kann und weil es einfach toll ist, dass es diese Vielfalt gibt, dass halt jeder anders ist. Ja? Ich bewundere das auch, wie jemand Buchhalter aus Leidenschaft ist. Ja, Das ist für mich etwas, was ich halt überhaupt nicht mag, wo ich kein Talent dafür habe und ganz schlecht bin. Und manche sind so akribisch und haben da irrsinnige Ordnung und Präzision. Und das fasziniert mich dann auch, ja.
2: In deiner Art und Weise, wie du dich präsentierst, wirkst du trotz deiner Bekanntheit sehr, sehr bodenständig. Wie gelingt dir das? Ja, als
1: Tänzer braucht man die Fierskurt und da muss man fest am Boden verankert sein, sonst geht's nicht.
0: <lacht> Jetzt gehen wir schon gegen Schluss hin. Daher die Frage, welche Botschaft würdest du gerne unseren Zuseherinnen oder Zuhörern gerne mitgeben? Dass sie das Leben
1: voll Gas genießen und auskosten. Also jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Kontakt mit wem ist ein Geschenk. Also einfach ein bisschen dankbarer durchs Leben gehen, aber schon auch dem Leben ein bisschen was abverlangen. Also man darf auch was fordern und sagen, ich will was erleben im Leben, ich möchte. Vollgasleben, das ist einfach auch so mein Lebensmotto, also ich mag die halberten Sachen nicht so gern. Ich mache lieber mit Begeisterung und Enthusiasmus die Dinge als so halber und korrekt und richtig. Also ich glaube, dann zieht bei einem das Leben vorbei und viele Leute, habe ich ja schon getroffen, die gesagt haben, mei, hätte ich nur. Sag ich, du kannst immer noch. Es ist nie zu spät, sich voll ins Leben einzustürzen und ja. Köpfelt sein, ins sein und genießt es. Ja, und zum Abschluss möchten
2: wir noch ein paar offene Sätze vorlesen, die du uns bitte vervollständigt. Dein Lieblingsort in Graz ist der Dom. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest
0: einmal
1: rauschig aus dem Univiertel handgangen sein.
0: Was die meisten Grazer und Grazerinnen nicht wissen, ist das,
1: dass es in der Nähe vom Lendplatz einen uralten Maulbeerbaum gibt.
0: Kurze Anmerkung der Redaktion. Griesplatz war gemeint.
1: Und in dem Hof, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war mein Ghosthaus und dort hat sogar der Napoleon genächtigt.
0: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
1: <lacht> ich traue jetzt was nicht zu Kommst du heute auf Bier vorbei?
0: <lacht> Lieber Willi, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende angelangt. Danke, dass du uns zu dich hier eingeladen hast. Für uns war sehr interessant und ja, hoffen wir auf ein Wiedersehen.
1: Ja, ich sage danke fürs Kommen. Alles Gute für euch. Danke Dankeschön.
0: Das war das
2: Interview mit Willi Gabalier. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr kommentiert und uns auch ein Gefällt mir da lässt. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.